0: Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap. Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert. Mein Name ist Nina Damsch. Ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte. Von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen. Aber Rap stöhnt. Er will mehr. Er hasst euch. Er will, dass ich ihn in die Zeit zurückversetze, in der Rougher rap die Gesellschaft mit plumper Attitüde die Weisheitsszene ohne Narkose gezogen hat. Mit diesen Lines eröffnet Pilz 2015 das Intro ihres ersten Albums Beef, das 2015 erschien. Eine Begrüßung in die Szene, wie sie für eine Rapperin, wie Pilz sie ist, nicht treffender sein könnte. Hier wird keine Hand zum Hallo rausgestreckt. Hier werden Finger gebrochen, das Mike mit Gewalt weggerissen und wenn es Gejammer dafür gibt, spöttisch gelacht. Harmonie vergeht im Raum, sobald sie in der Tür steht. Pilz ist Battle-Rapperin mit Leib, Seele, Fleisch- und Weisheitsszenen und natürlich eine Erscheinung in vielerlei Hinsicht. Mit einer Schafsmaske vermummt trat sie bereits 2013, zwei Jahre vor ihrem ersten Album Release, ins Wolfsrudel der Battle-Rap-Szene, deren Vorbild natürlich in den USA lag, lange bevor er Eminem Fuck the Free World 313 rappte und dafür einen Oscar bekam. Und auch wenn man sowohl in den USA als auch in Alemannia Frauen nur vereinzelt hier und da mal am Mic oder auch im Publikum bei Battles sah und hörte, startete tatsächlich eine Frau ursprünglich die Tradition der Beleidigungskunst. Beim Battle of World Supremacy 1985 in New York City begann Roxanne Chantay ihren Gegner Busy Bee zu beleidigen. Curtis Blow, einer der Juroren dieses legendären Battles, erinnert sich folgendermaßen daran. This was the first time you heard someone in a rap contest disrespect the other rapper. You know how the battles are now, where they talk about you from head to toe. She was the first to do that. Warum sollte also nicht doch hierzulande eine Frau die Battle-Szene ficken? Pils did that. Dieses Jahr erschien ihr bereits viertes Album. Vom Online-Battle-Format VBT bis zur Real-Life-Battle-Veranstaltung Rapper Mittwoch bestritt sie in den vergangenen fast zehn Jahren unzählige Battles und bekam Anerkennung von den giftigsten der Szene. Das ist Pilz. <lacht> 2013, habe ich ja äh, bereits schon angemerkt, hast du dich ja beim VBT angemeldet. Äh, vielleicht für die Leute, die es nicht äh, kennen. VBT stand für Video Battle. War, wofür schmeckt das T? Turnier. Turnier, genau. Turnier. Yeah. <lacht> ja. Richtig. Erzählen wir von diesem glorreichen Mausklick, den du damals tätigstest, als du dich dort angemeldet hast. Wie, warum, how? Ich habe damals das VBT selbst als Zuschauerin
1: verfolgt. Und ähm, ich war tatsächlich selbst, bevor ich mich angemeldet habe beim VBT und selbst mitgemacht habe, war ich für ein paar Runden im Jahr davor schon ähm, mal in der Jury tatsächlich. Ah. und Genau, und da hat irgendwie alles so seinen Ursprung gehabt, weil man halt, um sich im Forum anzumelden, natürlich so einen Nickname brauchte. Und ich hatte keine Lust, irgendwas ähm, mega Cringe-mäßiges äh, reinzuschreiben und dachte, okay, was, was, was mache ich da jetzt? MC und, ähm, Jenny One <lacht> <lacht> genauso ungefähr ja sowas in die Richtung und der ja, total albern ich dachte ich, ja, scheiß drauf ich mache jetzt einfach irgendwas, weil äh, es ist eh nur so ein scheiß Forumname und irgendwie, ich habe echt keine Ahnung mehr warum, aber zu dem Zeitpunkt war irgendwie mein Spitzname halt so Pilz und ich dachte, gut, ich nenne mich jetzt einfach, ich hieß dann glaube ich ja stimmt, ich hieß dann P wie Pilz, so einfach so random Kacknickname halt <lacht> Und war dann in der Jury und das hat mir mega Spaß gemacht, äh, mir da die Sachen reinzuziehen und die dann äh, auch zu bewerten. Ähm, und 2013, guck mal, ich komme immer selber mit den Zahlen durcheinander, aber wenn du sagst, es war 2013, dann war es 2013, ähm, hat dann der, der Freund von mir, der Nico, der auch heute mit mir immer noch auf der Bühne steht, zu mir gesagt, ey, weißt du was, äh, mach doch mal selber mit, so, du bewertest da so viele Wackos. <lacht> ähm, das kannst du doch auch. Und äh, da dachte ich so, ja, nee, weiß ich nicht. Und dann haben wir uns tatsächlich eigentlich ursprünglich einen Scherz draus gemacht. Und ich habe als Joke einfach mitgemacht und wollte mal gucken, okay, wie weit kommt man denn so mit, mit irgendeinem Scheiß? Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie ankommt und funktioniert und dass es gefühlt gar nicht so schwer war. Ähm, und das war dann der Ursprung. Und dann ist da irgendwie doch... Mehr als ein Scherz draus geworden.
0: Du hattest erzählt, du hast vorher schon mit den Jungs im Keller Musik gemacht. War das dann auch genau. Rap-Musik schon? Oder ja, ähm, ja. Ja. also das heißt, du genau. hattest dann schon im quasi live in der Gruppe gelernt, wie man rhymt? Um, also, das war halt so eine,
1: das war echt so, wie man sich das vorstellt, ein Keller von einem, von einem Kumpel schöne Grüße, falls ihr das hört. <lacht> und da waren äh, ganz viele verschiedene Jungs. Ich war tatsächlich da das einzige, ja Mädchen, kann man da noch sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das hat, ich habe immer eher so, ich habe so Writing gemacht, habe so Skizzen gemacht, habe immer meinen Blackbook dabei gehabt und war halt einfach dabei. Und irgendwann gab es so eine Session, wo mehrere Jungs halt gerade da waren. Und dann hat irgend, ich weiß nicht mehr warum, irgendeiner hat halt gesagt, ja Jenny macht die Hook. Und dann mhm. war ich so, was? Und dann war sie, ja, wir haben gerade keine Hook, wir wissen nicht. So, du machst jetzt die Hook. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich dann, ich habe einfach gesagt, ja okay, ist ja lustig, ist ja eh einfach nur alles aus Spaß, mache ich das mal. Und das habe ich dann auch nicht selber geschrieben in dem Moment. so ne Das war halt wirklich einfach irgendeine Hook und es war halt irgendein richtiger Bullshit. so Es war halt irgendwie wirklich einfach aus Witz und so hat das angefangen. Und da meinten die so, ey, du hast irgendwie voll die extravagante Stimme, das ist irgendwie voll nice, ja. mach mal öfter. Und so bin ich da so reingerutscht und dadurch, dass ich halt wirklich einige ähm, Leute da hatte, die schon jahrelang das irgendwie gemacht haben für sich hatte ich natürlich die besten Mentoren da um mich rum, sage ich mal so. Und ich habe äh, die ganze Zeit mitbekommen, wie wie nehmen die auf. Das heißt, ich hatte gar nicht diese Schwierigkeit, die jetzt andere haben, die mir zum Beispiel heutzutage, sage ich mal, schreiben, du, wie macht man das eigentlich? Äh, wie bist du damals an das Equipment gekommen oder so? Ja, das war halt einfach schon da. Und ich bin da glücklicherweise irgendwie reingerutscht. Ich war dann quasi so Captain Hook <lacht> und äh, habe dann irgendwie am Ende nur noch die Hooks alle gemacht und habe dann darüber selber gemerkt, ey, ich kann ja auch andere Dinge schreiben. Aber es war bis, also bis rein in dieser VBT-Zeit tatsächlich hauptsächlich einfach so Jokes. Also es war nicht ja. irgendwie jetzt krass politisch oder so, sondern es war einfach nur so aus dem Scherz heraus. Ja.
0: Battle Rap ist ja auch eigentlich innerhalb von Rap-Musik nochmal eine eher spezifische Nische. Wie kamst du mit Battle Rap in Verbindung und was faszinierte dich gerade daran? Also eben dem doch Nochmal rafferen Teil von Rap. Ähm, tatsächlich hat auch das in diesem Keller angefangen. Das
1: waren auch eher so die Leute, die da aufgenommen haben, waren auch eher so represent äh, battle ins Lustige. Aber es war schon, wenn man das jetzt kategorisieren würde, schon auch in so eine Battle-Richtung. Und diese erste Hook, die ich damals aufgenommen habe, war tatsächlich auch gegen meinen späteren äh, besten Freund an. Also so ein, so ein district gegen ihn von der Gruppe an ihn, weil er gerade nicht irgendwie dabei war. Das heißt, ich habe von Anfang an was in die Richtung gemacht und habe es halt aus dem Scherz heraus gemacht. Aber es hat mir halt Spaß gemacht, mich in diese Rolle reinzuversetzen. Ähm, aus Spaß am Anfang. Ähm, jetzt auf alle wissen, es ist auf freundschaftlicher Basis, so Competition-mäßig. Und man, man haut da irgendwie ein paar Zeilen einfach raus. Mhm. und Das ist irgendwie lustig. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich dann selber angefangen habe auch ähm, zu schreiben, und zu überlegen, was will ich eigentlich sagen, gemerkt, dass es voll das geile Ventil ist. so Ob man das nun aus Spaß macht, weil man es mhm. lustig findet oder ob man dann wirklich merkt, geil, jetzt habe ich irgendwie was gesagt und ich bin was losgeworden. Und äh, ja, noch vor der Zeit gab es ja damals Eight Mile und so, dieses Klassikerbeispiel Eminem fand ich auch, äh, habe ich übertrieben gefeiert. Aber ich habe jetzt um Gottes Willen nicht gedacht, ja, ich bin jetzt wie Eminem und ich mache das jetzt, <lacht> weil ich bin voll krass und ich, so, ich habe die Skills. Aber dadurch fand ich immer schon diese Attitude so Geil und ähm, das, äh, was es damit macht und diese Energie einfach. Das, mhm. Ich finde, Battle Rap hat so eine eigene Dynamik und so eine spezielle Energie, die mir, also mit der ich mich am meisten äh, identifiziere, im Gegensatz
0: zu etwas, was so in die poppigere Richtung zum Beispiel geht. Genau. Voll. Wut kann ja auch ein wichtiger Antrieb sein. Äh, was bedeutet für dich Wut? Also, ich finde, Wut ist, ähm, wie du schon sagst,
1: irgendwie was ganz Spannendes und was was Wichtiges auch, weil Wut bedeutet für mich persönlich, wenn ich so drüber nachdenke auch, dass ich halt was was spüre, sage ich mal. Und es gibt eben Menschen, die sind vielleicht sehr romantische Menschen oder die sind sehr generell sehr gefühlsbetont im Sinne von ja, alles so in die Richtung Romantik und alles irgendwie schön und fröhlich auch und ich glaube, Menschen, und da zähle ich mich auch dazu, die viel mit Wut zu tun haben, in so jungen Jahren dann, als ich angefangen habe auch, das hat immer was auch mit der eigenen Sozialisation zu tun, wie man mhm. so aufgewachsen ist, was man so mitbekommen hat, wie man so seit ja frühester Kindheit mit Emotionen umgeht, welche Emotionen man vielleicht auch selber nicht zeigen konnte oder durfte, das ist ja auch oft ein Thema Voll. und... Ähm, Dadurch, ich würde schon sagen, dass ich generell so vom Gefühl her schon ein wütender Mensch bin mhm. und deshalb auch das Bedürfnis habe, diese Wut irgendwie rauszulassen. Und ist, da gibt es ja auch wieder, es sind mal so meta ne? da gibt es ja auch wieder Menschen, die gehen dann irgendwie wahllos auf die Straße und tauen irgendwelchen Leuten auf die Fresse oder so. Oder oder es gibt Leu also dann ist es natürlich völlig unproduktiv oder es gibt Leute, die machen Kampfsport, das habe ich früher auch gemacht. Ähm, das hat mir aber nicht gereicht irgendwie, mhm. weil du, wenn du zum Beispiel, ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, ich habe gemerkt, ich habe damals Kickboxen gemacht, ein paar Jahre lang und... Ähm, dann denkst du auch erstmal, ja okay, geil, da kannst du auch was rauslassen. Wenn du aber so klassischerweise einmal die Woche in deinen Boxverein gehst oder zweimal die Woche, dann bist du, weiß ich nicht, Dienstag um 15 Uhr da und meinetwegen Freitag nochmal um 13 Uhr da. Und wenn du dann in dem Moment halt nicht wütend bist oder so, dann... Hat das für mich nicht dieselbe Wirkung, als wenn ich sage, oh, ich bin jetzt wütend und ich kann jetzt aufschreiben, was mich stört. Ich kann mhm. das jetzt rauslassen, weil äh, ich dafür nur einen Stift brauche. Und ja, theoretisch kann man auch ins Handy schreiben, so wenn einem was einfällt, aber weißt du, man braucht dafür nicht für man ähm, dafür nicht viel. Man kann es einfach überall machen für sich, äh, irgendwie erstmal was aufschreiben, was loslassen, meinetwegen als Sprachmemo erstmal ins Handy hauen, damit man noch später weiß, wie man es gemeint hat. Und man kann man kann, wenn man Glück hat, wie ich, habe ich ja, Ripsilon habe ich als Produzenten so, der ist super produktiv. Und dann sage ich ihm, ey, ich habe Bock auf was in die und die Richtung beatmäßig und dann kann man das anpassen. Also es ist irgendwie für mich persönlich noch individueller als zum Beispiel Kampfsport zu machen. Aber es gibt natürlich Leute, für die ist das schon zu viel oder die sind vielleicht nicht so kreativ, sondern die brauchen dann dieses körperliche Wut mhm. rauslassen. Und ich glaube, da muss jeder jede für sich irgendwie was finden, weil ich glaube, jeder Mensch kennt die Emotion Wut und ich glaube immer, dass es gut ist, das irgendwie rauszulassen und da gibt es dann eben ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann und für mich ist es auf jeden Fall die Musik, ja.
0: Voll. Du meinst ja auch eben, gewisse Emotionen werden ja oft tabuisiert, so. Und mhm. Wut, Aggression oder auch Vulgarität sind jetzt ja zum Beispiel historisch betrachtet jetzt nicht gerade so weibliche Qualitäten, die so allgemein da geschätzt oder äh, respektiert werden, wenn Frauen die ownen und rauslassen. Umgekehrt ist es bei Männern so, dass ja viele Gefühle, die eher softer assoziiert sind, eher nicht so gern gesehen wurden und aber Wut zum Beispiel, so eine total okay quasi Ersatzemotion ist, über die man dann vieles rausladen kann. Wie ähm, waren deine Erfahrungen damit, die du dich ja irgendwie im Battle-Rap auf eine äh, quasi Ebene gebracht hast, wo eben Aggression, Wut, äh, Vulgarität eben quasi Voraussetzungen sind und du aber als Frau ja eigentlich, wenn sich denkt dann so, aha, okay, das geht. <lacht> ich hatte da das Glück, ich schieb da wirklich viel drauf
1: auf diese Wurzeln, die halt, was das Rap-Ding angeht, in diesem Keller irgendwie tatsächlich mitliegen. Natürlich habe ich vorher auch Rap gehört, wie gesagt, aber ich war da die einzige weibliche Person und wir waren so im Schnitt so zehn bis zwölf verschiedene Leute mhm. und ähm, auch alle ungefähr im gleichen Alter, ähm, also so, ich sag mal so 14 bis 18 oder so, ich weiß es gar nicht so genau mhm. ähm, und die haben das halt total gefeiert, das heißt ich hatte das große Glück, dass ich direkt angefangen habe in so einer Art ja Heute würde ich das nochmal anders reflektieren, aber damals hat es sich wie so ein Safe Space angefühlt im mhm. Sinne von, die feiern das. Also keiner von denen war irgendwie so, oh Gott, das kannst du auch nicht machen, sondern ja. du musst dir halt vorstellen, ich saß ein Jahr lang einfach immer mit da, hab da Abgang hab mit denen geraucht, hab da mit meinem Blackbook gesessen, irgendwas gekritzelt und irgendwie gechillt und war einfach entspannt und war eher so, ja jetzt nicht schüchtern, aber schon eher so die Ruhige, die einfach immer irgendwie dabei war. und war alles angenehm und dann sagt jemand aus Spaß ja mach mal die Hook und dann hau ich da irgendwie von der Stimme und von der von der Dynamik von meinem ja von meinem ganzen Art äh, wie ich so rappe hau ich sowas raus das war halt erstmal so hä wie krass so also, die haben das halt total gefeiert und dadurch hatte ich von Anfang an so das Gefühl von oh äh, geil das macht Spaß und die finden das cool
0: mhm. ich habe
1: mich sofort wohlgefühlt deswegen war es am Anfang für mich Gott sei Dank gar kein Problem. Ich komme ja aus Lübeck und ich wohne auch immer noch da und ähm, das heißt so, man kannte zu, bis zu einem gewissen Zeitpunkt alle, die irgendwie was mit Rap zu tun haben in Lübeck und Lübeck ist jetzt auch nicht so riesig. Das heißt, es hat sich ganz schön irgendwie rumgesprochen. Ähm und alle fanden das cool und dann kam von anderen Leuten mit, die ich gar nicht kannte, so anfangen, ey, kann sie nicht mal eine Hook auch für mich machen oder für mich was hier und da machen und das war von Anfang an so, es hat irgendwie funktioniert, es war total cool, es hat Spaß gemacht und erst zu dem Zeitpunkt, als ich schon eine gewisse Confidence hatte, so sage ich mal, in dem Bereich, ähm, dann kam es erst dazu, dass ich ja durch das VBT was rausgehauen habe. Mhm. Dann kam zwar auch viel Gegenwind, weil viele Leute das nicht gecheckt haben. Das war aber auch nicht schlimm für mich, weil mhm. es ja für mich nur ein Scherz war. Und dadurch habe ich aber die Chance gehabt, über einen gewissen Zeitraum ähm, mir was so eine Sicherheit für mich aufzubauen, in der ich viel gestärkt wurde. Und... Ähm, das kam erst etwas später tatsächlich, erst nach der VBT-Zeit so richtig, dass, dass Leute gesagt haben, öh, das geht nicht. Ähm, also als ich meine eigene Musik rausgebracht habe, mhm. wo die Leute dann erstmal checken mussten, ey, jetzt will die nicht nur lustig sein im VBT, sondern jetzt will die ernsthaft Musik machen. Ah, Das hat dann die meisten angefangen zu stören, glaube ich, dass es dann vermeintlich ähm, ernster wurde. Und da wurde ich dann, das ist auch eigentlich spannend, jetzt rückblickend betrachtet, ich wurde vielleicht die ganze Zeit auch gar nicht so ernst genommen. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen war es vielleicht nicht so das Problem, weil alle oder die meisten gecheckt haben, dass es ein Scherz ist oder dass es lustig ist und nicht, dass ich was Ernstes sagen will. Das ist so ein anderer Abschnitt dann gewesen.
0: Ja, würdest du sagen, dass die sich auch übertragen über die ähm, äh, auf die echten Battles, wie jetzt zum Beispiel Rapper Mittwoch, wo du ja dann auch tatsächlich wirklich live gegen jemanden gebattelt hast mit Publikum, war das da, hattest du das Gefühl, dieselbe Energie, die dir entgegengeschwappt ist da? Oder war das anders als bei VBT?
1: Da muss ich einmal dazu sagen, bei Rap am Mittwoch habe ich nicht gebettelt. Ich hab, bin beim Rap am Mittwoch zwei-, dreimal aufgetreten. Im Sinne von, da gab es immer so ein, ich weiß gar nicht, so lange her, da gab es so einen Space, wo Leute sich für vor Ort irgendwie anmelden konnten und sagen konnten, ey, du hast da ein Beat rein und man, ähm, man bringt dann irgendwie entweder sel selber einen 16er mit oder da was. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, ich habe da nicht gegen jemanden gebettelt. Das erste Live-Battle, was ich gemacht habe, war bei Don't Let the Label Label You. Dann
0: mhm. War das dann auch das äh, legendäre Battle gegen Nidal Nip, wo genau. du dann im äh, Anschluss äh, dann doch gewissen Gegenwind erfahren hast? Ja genau, es war dieses Battle. Erzähl mal nochmal für die Leute, ja. die es vielleicht nicht gehört haben, was, äh, was ist damals passiert?
1: Ja, also das war mein erstes ähm, Live-Battle gegen Nidal Nib. Und Nidal Nib war zu dem Zeitpunkt der amtierende Champion bei Don't Let The Devil label, label You, was vielen schon mal sauer aufgestoßen hat, weil ich zu dem Zeitpunkt halt noch gar kein ähm, Live-Battle hatte und normalerweise muss man sich auch in dieser Liga erstmal so ein bisschen beweisen, bis man gegen gewisse Leute betteln darf sozusagen. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte damals zwei Leute zur Auswahl, ich kannte beide nicht. Mhm. Ich wusste nicht, wer Niederlande ist. Ich wusste nur, okay, ähm, Jamie von Don't At The Label Label You hat mir geschrieben, das ist der, der Champion gerade und dann habe ich einfach völlig größenwahnsinnig gesagt, <lacht> ey, das ist geil, das will ich so, wenn ich das schon so mache, dann dann will ich gegen den battlen und ich habe quasi erst zugesagt und dann gesehen, oh, uh, der hat ganz schön was drauf, scheiße und <lacht> dementsprechend ähm, habe ich zwei Sachen gedacht, zum einen, okay, viele regen sich darüber auf, dass ich keine Live-Battle-Erfahrung habe und auch noch nicht in der Liga stattgefunden habe. Ähm, das heißt, ich muss mich natürlich äh, beweisen und ich will denen auch zeigen, dass ich das kann und dass ich dem würdig bin sozusagen. Ähm, und zum anderen dachte ich, okay, ich muss irgendwie richtig krass polarisieren. So, Ich muss irgendwas machen, womit die gar nicht rechnen, weil ich auch dachte, dadurch, dass ich dort noch nicht gebettelt habe vorher, ich habe schon damit gerechnet, dass ich hart unterschätzt werde tatsächlich vorher weil mhm. die ja nicht meine Skills sozusagen kannten und dann bin ich auf die äh, tolle nicht <lacht> Idee gekommen ey ich äh, nehme mal ein Kopftuch mit und hole das im Bettel raus und setze mir das auf und hau dann mal ein paar Zeilen raus die ja richtig unter die Gürtellinie gehen
0: mhm.
1: und äh, ich habe mir tatsächlich nicht besonders viel dabei gedacht außer geil, ich will richtig abreißen, unter die Gürtellinie gehen und ich will auf jeden Fall irgendwie gewinnen. Und ähm, ja, ich habe mir schon noch zwei, drei andere Sachen dabei gedacht, die ich jetzt aber nicht nennen möchte, weil sie einfach Quatsch sind im Nachhinein betrachtet. Ähm, und dann habe ich das gemacht und im Battle selbst tatsächlich habe ich, das sieht man auf dem Video im Nachhinein eigentlich auch ganz gut, die Leute haben das gefeiert, das heißt vor Ort war es eher so, oh krass, hat sie nicht gemacht und ich mhm. habe sozusagen Zuspruch dafür bekommen. Ich habe gleichzeitig in Nieders Gesicht gesehen, dass ihn das schon auch getroffen hat und in einem, innerhalb eines Battles möchte man das natürlich. Klar. Ähm, wir haben dann nach dem Battle darüber gesprochen. Ähm, ich habe das Battle gewonnen, was dann auch mit dazu beigetragen hat, dass viele sich im Nachhinein darüber aufgeregt haben. Für mich war es natürlich eine total krasse Erfahrung. Ich war total voller Adrenalin und konnte in dem Moment gar nicht so richtig, ja, reflektieren, was da eigentlich, was ich da eigentlich gerade gemacht habe, was keine Rechtfertigung sein soll, weil ich ja vorher genug Zeit hatte, mir das zu überlegen, ob ich das machen möchte oder nicht. Und für mich hat sich das auch erstmal richtig angefühlt. Für Nidal schien es auch vor Ort kein Problem zu sein. Er hat gesagt, naja, wieso ist alles gut? Ähm, man kann ja vorher miteinander kommunizieren und Grenzen ähm, besprechen, absprechen und kommunizieren. Das ist auf dieser Ebene nicht passiert. Also wir haben miteinander geschrieben, aber das war nichts, was er nicht ausgeschlossen oder gewollt hat. Deswegen habe ich mich auch völlig im Recht gefühlt. Für ihn schien es auch voll okay zu sein. Im Nachhinein, als dann dieser Shitstorm losging, da hat er auch nochmal einen Post abgesetzt und gesagt, hey Leute, ist jetzt mal langsam gut und so, das ist nur, das ist nur Rap. Mhm. Und für mich... Ähm, was erstmal krass, weil diese, bis das Battle bei YouTube verfügbar war, vergeht ja eine gewisse Zeit. Ja. Das heißt, dieser Sieg sozusagen, der war ja schon ein paar Wochen bevor, das dann das Internet sozusagen mitbekommen hat. Und in der Zeit habe ich mega viele Props bekommen von Leuten, die da waren und gesagt haben, ey richtig krass. Und ich habe halt mega die Bestärkung bekommen, und dachte, ey voll cool, hat mich super gefreut. Ja und als es dann online ging da ging das ganz schnell und dann war es quasi über drei Tage lang ganz, ganz, ganz extrem. Also ich habe zehntausende Nachrichten bekommen äh, bei Facebook hauptsächlich ähm, mit ganz konkreten Morddrohungen, Beleidigungen, Gewaltandrohungen in jeglicher Art. Weil eben viele Leute gesagt haben, dass das nicht geht mit dem Kopftuch. Es wurde tatsächlich primär gar nicht so benannt, dass es jetzt irgendwie, ja es wurde nicht benannt, das war ein rassistisches Narrativ, was ich reproduziert habe, mhm. sondern ähm, es war völlig, völlig haltlose äh, Kritik, Beleidigung, was dazu, glaube ich, beigetragen hat, dass ich am Anfang dass diese Kritik, die dahinter steckte, gar nicht gesehen habe, ja. in meiner äh, unsensibilisierten Art damals. Und ähm, war dann, hab, hab dann erst recht gedacht, hey, stellt euch doch mal nicht an und so, ich sag, was ich will, das ist doch nur, ist doch nur Rap und so, guckt es euch halt nicht an und hab mich total mhm. gerechtfertigt dafür. Und das hat dann wirklich eine Zeit lang gedauert, bis so ein Prozess begonnen hat, ähm, der natürlich mal wieder zu Lasten von betroffenen Personen äh, gegangen ist, die dann ihre Energie dafür aufgebraucht haben, mir zu erklären, was eigentlich das Problem ist und warum ich vor allem als weiße Cis-Frau nicht entscheiden kann, ob das jetzt okay war oder nicht. Ja. Und das war dann wirklich ein, ein ganz, ja natürlich kräftezehrender Prozess, aber was sage ich kräftezehrend, weil Natürlich war es am schlimmsten für die Leute mit Abstand, die die eben davon betroffen sind und die das ungefiltert mitbekommen haben und die dann auch noch sich von mir anhören mussten, ähm, ja, dass, dass das total okay ist und dass es nur Rap ist. Und ja, und dann ging das für mich los, dass ich erstmal das nach außen tragen musste. Weil mir klar war, ich muss mich da jetzt öffentlich entschuldigen. Und ähm, ich muss ganz klar sagen, dass das geht so nicht. Und äh, ja, aber das war auf jeden Fall eine sehr sehr turbulente Zeit und absolut ich und ich bekomme bis heute noch vereinzelt zwar deutlich weniger, aber ich bekomme auch heute teilweise noch Morddrohungen und Hassnachrichten und
0: crazy. Und
1: das ist natürlich nicht okay, das ist nie in Ordnung Leuten sowas zu schreiben. Ähm in gewisser Weise sozusagen denke ich mir aber auch, ey, ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, ich habe die Scheiße gemacht und jetzt muss ich irgendwie dafür gerade stehen und ich habe zwischendurch ganz lange und intensiv überlegt, ob man die Battles nicht einfach ähm, löschen lässt. Ich mhm. bin aber dann ähm, dazu, sieht man auch bei Instagram in meinen Highlights, steht da auch noch ein längeres Statement zu, das wird hier glaube ich jetzt den Rahmen sprengen, aber habe ich auch nochmal ausführlich erklärt, äh, warum ich mich dagegen entschieden habe. Ja. Ähm, und äh, ich wusste, wenn oder mir ist eigentlich klar, wenn ich das jetzt löschen lasse, erstmal ist das auch immer noch das Battle von Nidal. Und der hat ja auch mhm. viel Arbeit reingesteckt. Ja? Da muss man wirklich abwiegen, was ist da die Priorität und was nicht? Für mich wäre es schon so, wenn ich sagen würde, ey, lass das mal löschen, dann würde Nidal mit darunter leiden. Aber das Leid der Betroffenen ist dann wahrscheinlich höher, als dass Nidal Arbeit da reingesteckt hat, als einzelne Person. Ja. Aber ich glaube, wenn das jetzt gelöscht werden würde, das ist so die, die Kurzfassung meiner langen Story gerade, ähm, dann würde es immer Leute geben, die das komplett aus dem Kontext reißen mhm. und dann einfach nur so hochladen. Und dann würden ja noch mehr Leute verletzt werden. Weil so jetzt befindet sich so ein Statement noch, noch mal im Nachhinein in der Videobeschreibung von dem Battle, wo das nochmal erklärt ist und man hat wenigstens die Chance, ähm, vorher zu lesen, wie meint sie das oder wie ist das. Das ist natürlich trotzdem Kacke, mhm. ist es jetzt da, aber wenn wir es löschen, dann wird es definitiv wieder auftauchen und zwar bestimmt noch weit unvorteilhafter.
0: Und ja,
1: ja das war jetzt mal lang. <lacht>
0: so. Also die Sache ist ja die, du hast da ja mit allem recht, aber zum Beispiel jetzt auch eine ähm, Battle-Veranstaltung wie Rap am Mittwoch gibt es inzwischen gar nicht mehr, glaube ich. Oder zumindest nicht, weil Ben Salomo, der Veranstalter, damals meinte, ähm, es ist ihm alles ähm, irgendwie zu grenzüberschreitend und der Antisemitismus, ja. der Sexismus und der Rassismus, der immer wieder ähm, reproduziert wird in den Lines oder vom Publikum, was auch immer, ist ihm einfach zu doll hat da keinen Bock mehr drauf. Und ähm, deswegen muss man ja sagen auch, ist das jetzt wirklich das Schlimmste, was je bei einem Battle passiert ist, was du gemacht hast, dass, dass dieses Echo bekommen hat? Oder meinst du, es hatte schon auch irgendwie etwas damit zu tun, dass du halt ein Outcast warst und dann eben sich da irgendwie, man das noch extremer wahrnimmt vielleicht, als wenn jetzt eben Nidal Nip selber ultra sexistische Sachen sagt oder ultra homophobe Sachen oder sonst was so. Warum war es jetzt die eine Sache, wo eine Frau eben quasi mal eine Grenze überschritten hat, dass das auf einmal die Grenze war, wo alle kollektiv sagen: Nein, so geht's jetzt aber nicht. Also ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren.
1: Also zum einen ist es so, dass ganz, ganz viele. Ich kann es jetzt. Ich habe jetzt keine Strichliste geführt, aber sehr ausgeglichen, sage ich mal, vielleicht auch eher überwiegend, mir auch Frauen damals geschrieben haben. Diese Hassnachrichten kam viel von Frauen, von Frauen, die selber einen Hijab tragen. Fair. Und ähm, die eben, das ist die eine Ebene, die eben gesagt haben, ey, wie respektlos kannst du eigentlich sein. Ich trage mein Kopftuch mit Stolz und äh, du stellst es hier da, als wäre es ein Zeichen der Unterdrückung. Was völlig mhm. nachvollziehbar ist. Stimmt ja auch, ja, voll. Und völlig richtig ist, natürlich. Ähm, das heißt, das hatte wahrscheinlich in dem Moment dann auch was damit zu tun. Ich weiß nicht, ob diese Frauen das auch so mitbekommen hätten, wenn jetzt ein Mann sich das Kopftuch aufgesetzt hätte. Aber es war, glaube ich, viele auf, noch mal auf so einer doppelten Ebene, auf so einer doppelten belastenden Ebene zu sehen, das ist eine Frau, die muss doch zumindest verstehen können, wenn sich schon so als weiße Frau da steht, aber die muss doch als Frau verstehen können, dass mhm. das auch ein, ein Zeichen von Sicherheit für uns sein kann, ein Zeichen, ein, empower ein, ein empowerndes Zeichen für uns mhm. ist und wie kann sie sich als Frau jetzt da hinstellen und sich sozusagen gegen unsere Arbeit äh, sich stellen.
0: Das ist dann das halt ist extra enttäuschend.
1: Eine, ja. Check ich genau, das, ist das Argument. Das ist, deshalb glaube ich schon, dass es bestimmt in gewisser Weise was damit zu tun hatte. Ich sehe das auch voll, was du meinst. Ähm, wenn man sich andere, auch Jarambo zum Beispiel mal anguckt, mhm. ähm, der fällt mir jetzt als Extrembeispiel auch ein. Ich muss dazu sagen, ich habe die allermeisten Battles Instagram bei Döteli gar nicht gesehen. Mhm. Aber das ist das, was mir gerade einfällt. Ähm, wo er ja auch mittlerweile ja, wo auch Resonanz aus dem Publikum kommt, also negative, wenn er ja. da homophobe Sachen raushaut. Und ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen natürlich ähm, wurden auch sexistische Sachen gegen mich rausgehauen. Ähm, vor, also überwiegend natürlich auch. Und das haben auch tatsächlich, viele haben mich so verteidigt und gesagt, ey, ganz ehrlich, wie könnt ihr euch darüber aufregen? So Nidal haut jetzt super sexistische Sachen ihr gegenüber auch raus. Oder im, im Davy-Battle zum Beispiel, da hat er mich, glaube ich, mit der Hexe vom Buchenwald irgendwie aus dem KZ <lacht> verglichen und solche Sachen. Oh ähm letztendlich, ich verstehe das und ähm, man kann es mit Sicherheit auch schlauer und besser machen und natürlich sexistisch meine ich nicht jetzt nicht im Sinne von, ja das muss man auch machen, so überhaupt nicht, glaube nicht, mhm. dass man das machen muss, aber natürlich aus der jetzigen Perspektive, ähm, die jetzt gerade vorherrscht noch im Battle Rap, ähm, wobei ich auch glaube, dass ich da oder merke zu glauben, dass da auch sich vieles ändert gerade. Ich habe aber aufgehört, mich das zu fragen, weil wir so nicht weiterkommen mit diesem mhm. Whataboutism. Ne? Also wenn man jetzt, mhm. wenn ich jetzt sage, ja, also so habe ich auch am Anfang argumentiert, ich habe das alles auch schon für mich durchgedacht und dabei bin zu dem Ergebnis gekommen, in meinem Prozess, nee, das das, das führt mich nirgendwo hin. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, ich darf aber sagen, was ich will, ähm, weil Nida hat auch das gesagt und David ja. hat auch das und das gesagt und das beruhte wirklich hauptsächlich auf Sexismus, dann ist das Scheiße, aber das ist nicht meine Verantwortung. Man muss immer, finde ich, bei sich selber anfangen. Ich kann für mich selber mitnehmen, dass ich da was nicht richtig gemacht habe. Ich finde es auch schwierig, da eine Ebene aufzumachen und zu sagen, äh, Rassismus ist schlimmer als Sexismus oder dies ist schlimmer als das. So ja, das who am I to judge? Ja. judge so. ich, will das, ich will das gar nicht bewerten. Ich glaube aber, dass Rassismus auch immer, immer, gerade auch, wenn es Frauen betrifft. Und ich habe nur mal diese Frauenebene aufgemacht durch das mhm, Kopftuch. Mh, mh.
0: Ähm,
1: dann ist es immer... Also dann habe ich ja beides gemacht. Ich war ja rassistisch und ich war sexistisch. Also ja. es betrifft dann mehrere Ebenen. Ähm, trotzdem führt es auch nicht weiter zu sagen, das ist jetzt schlimmer als das. Oder, keine Ahnung, man kann es auch noch weiter runterbrechen und sagen, wenn ich jetzt gegen jemanden battle, der trägt eine Brille zum Beispiel und ich beleidige, äh, beleidige ihn, weiß ich nicht, sag sage irgendwas, was in so eine Richtung geht, die dann abelistisch ist zum Beispiel, ähm, da kann man auch sagen, ja, das geht auch nicht. Und das sind ja viele Leute, die jetzt sagen, ich hätte durch mein Statement, durch dieses Leute, das ging nicht klar von mir, dass ich dadurch sagen würde, ja, dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Und es geht aber nicht darum, was man nicht sagen darf, sondern es geht in erster Linie darum zu reflektieren, ja, muss ich das jetzt sagen, will ich das jetzt sagen und sollte ich das jetzt sagen, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich glaube, dass jetzt zum Beispiel durch jemanden wie Mikesh bei Don't Let the label label You, da habe ich so ein bisschen verfolgt, was er macht. Und mhm. ich finde, er macht das auf eine ziemlich smarte Art und Weise. Und ähm, durch solche Leute kann sich was ändern. Deswegen ist es super wichtig, dass auch Menschen, die politisierter sind und sensibilisierter daran gehen, ähm, dass die auch stattfinden. Und es nervt mich selbst, Mittlerweile, weil ich auch immer wieder Kommentare und kom vermeintliche Komplimente bekomme. Leute schreiben mir und sagen, ey, ich habe gerade dein Battle gegen Niedergesehen und ich wollte nur mhm. mal sagen, richtig krass und scheiß drauf, was die anderen sagen. Und ich kann das nicht mehr annehmen für mich, weil ich so denke, ja, ja. was soll ich dazu sagen? So, Das ist eigentlich nicht cool. Was, was soll das? Und ähm, von daher muss man da, glaube ich, immer sich an die eigene Nase fassen und immer für sich selber überlegen, was das ist. Deswegen muss man eigentlich alles wirklich für sich reflektieren. Ähm, sich selbst hinterfragen und ähm, sagen, okay, selbst wenn das scheiße war, was die anderen gemacht haben, ich habe gerade Kacke gemacht und ich muss jetzt dafür gerade stehen und ich kann das an mir verändern und so ja auch mit was in der Szene theoretisch verändern, im besten Fall.
0: Sehr reflektiert. Woraus ziehst du heute persönlich Bestätigung und Respekt? Als Rapperin, aber auch vielleicht einfach so als Frau allgemein? Also ganz viel
1: durch Auftritte auf jeden Fall, mhm. wenn du siehst, da sind zum Teil Leute, die die kennen dich schon, aber noch geiler ist es, wenn da Leute sind, zum Beispiel auf Jams, wo mehrere Leute auftreten oder auf so Stadtfesten zum Beispiel, meinetwegen auch, wenn dann nach dem Auftritt Leute kommen und du wirklich im Gesicht siehst und eine Reaktion merkst, krass, du hast sie gerade voll abgeholt, ähm, du hast sie gerade voll mitgenommen, die haben dir Props gegeben. Dann auf jeden Fall auch durch, ja, was passiert dann irgendwie, wenn man so ein paar Jahre schon dabei ist mal, dass man andere KünstlerInnen, KollegInnen ähm, trifft, die einem Props geben. Also das jüngste Beispiel aus auf jeden Fall ähm, Alligator, kann ich vielleicht einfach mal so sagen. Mhm. Also da habe ich, äh, ich wollte mir seine, seine Vinyl bestellen und habe ihm dann einfach so, weil ich dachte, der sieht das eh nicht, habe ihm einfach so bei Insta so ein caps Lock geschrieben, warum ist deine Vinyl schon ausverkauft und, und Punkt und Komma und dann hat er total lieb zurückgeschrieben und meinte so, ja hey, ich würde dir voll gerne eine <lacht> schicken und so, sind leider schon alle weg und ich war so what und hat er mich gesagt, sorry, ich wusste gar nicht, dass du das überhaupt siehst und so, das war einfach nur so ein Rant so, mhm. ich wollte die einfach gerne haben Da hat er gesagt, ja ich, ähm, ich finde deine Musik total cool und ich würde das gerne wertschätzen und dir gerne eine schicken so und das sind lieb. Sachen, die geben mir total viel Wert, ja das mhm. hat mich mega gepusht so und so ähnliche Sachen ähm, passieren einem zwischendurch, dass dann irgendwie durch einen Auftritt etc. dann das nächste kommt und man da mhm. ähm, ja tatsächlich diese, diesen Respekt auch bekommt und diese Wertschätzung.
0: Gibt dir Kämpfen noch Respekt? Also eben, dass man dann weiß, ich suche mir mit Absicht den Champion raus, ich gehe absichtlich in eine Szene rein, in der ich eher unterrepräsentiert bin und dass ich dann mich durchsetze. Dass es so äh, dann schmeckt, dann schmeckt die Wertschätzung gleich nochmal süßer, oder würdest du sagen, das Kämpfen ist jetzt gar nicht mehr so der Reiz? Also ich finde das einen
1: sehr schönen Gedanken und ich glaube und ich weiß, dass es auch sehr wichtig ist und wir brauchen Menschen und auch vor allem Flinter-Personen, das habe ich auch mal anders gesehen, ähm, die ihren Scheiß einfach machen und ihr Ding durchziehen. Aber für mich persönlich ist es eher frustrierend, weil doch, also ich sag halt jedes Mal mhm. dasselbe so, für uns Frauen geht es nicht um Skills, sondern wer gut aussieht, ist die Beste so. Das heißt, es hat auch sehr viel, je mehr Frauen und Flinterpersonen dazukommen, ist super, mhm. aber es geht da tatsächlich auch sehr um Optik ähm, und um Pretty Privilege. Und äh, das kann eben auch sehr frustrierend sein, deswegen ist das jetzt was, etwas, was mir persönlich tatsächlich nicht so viel zurückgibt, mhm. aktuell, ja.
0: Check ich, absolut. Mhm. Was würdest du dir denn dann für die Zukunft von Rap und den Frauen darin wünschen? Also auf jeden Fall,
1: dass alle weiter ihr Ding machen und drauf scheißen, ob man jetzt denkt, äh, ja, aber das macht man doch so und so nicht und das und das äh, ist eigentlich ungewöhnlich so. Einfach machen, worauf man Bock hat, am Medialfall ein bisschen drauf achten, aber wer bin ich da, dass ich da jemanden belehre, so ein äh, bisschen drauf achten, was sollte man vielleicht eher nicht sagen, im <lacht> Sinne von ne auf so einer Sensibilisierungsebene und ansonsten finde ich es geil, ich finde es ich find's immer noch geiler, wenn wenn gerade Flinterpersonen nicht in so ein optisches äh, Klischee passen, mhm. im Sinne von, ne, also ich finde es auch immer geil, wenn Leute irgendwie oder wenn Flinterpersonen irgendwie ihre Bein- und Achselhaare zeigen. So, das ist wichtig, <lacht> das ist nicht mein mein Film, aber weißt du, ich mache das nicht. Aber die Frage ist auch, warum macht man es nicht oder warum macht Frau das nicht? Mhm. Aber ich feiere sowas. Bitte macht das weiter und das. Äh braucht die Welt auf jeden Fall. Einfach Sichtbarkeit
0: für alle verschiedenen Facetten und Formen, wie wir okay. auftreten können. Cool. Absolut. Ja. Geil. Danke dir. Das war ein sehr gutes Schlusswort auch. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch. Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel. Grafik und Intro Musik Konstantin Grammala. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers. Das ist eine Produktion von Argon Podcast. Support comes from ServiceNow, the AI Plattform for Business Transformation. You've heard the hype around AI. The truth is.